0: Der neue bayerische Ministerpräsident ist der Alte. Er heißt Markus Söder. Welche Lehren hat er aus dem schlechten Wahlergebnis gezogen und wie will die schwarz-orangene Koalition Bayern gestalten? Darüber sprechen wir heute am Dienstag, den 6. November. Ich bin Jean-Marie Magro und begrüße Sie ganz herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Es wurden 202 Stimmzettel abgegeben. Auf Herrn Dr. Markus Söder entfielen 110 Stimmen. Markus Söder hat es geschafft. Er ist wiedergewählt. Obwohl er nur 37,2 Prozent bei der Bayerischen Landtagswahl geholt und die absolute Mehrheit verloren hat, darf er sagen.
1: Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an.
0: Söder ist gewählt worden mit den Stimmen seiner CSU und des Koalitionspartners Freie Wähler. Schwarz und Orange oder wie wir hier bei den SZ-Podcasts sagen, die Spezi-Koalition. Sie regiert jetzt in Bayern. Die Partner sind stolz auf die schnelle, unkomplizierte Regierungsbildung, wie der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Florian Streibl klar klarmacht. Wir werden eine Landesagentur für Energie- und Klimaschutz einrichten. Wir werden 5000 neue Lehrer und Lehrerinnen einstellen. Eine Reform des PAG steht auch an. Das ist eine Liste, die kann sich sehen lassen. Neuer Oppositionsführer sind die Grünen. Katharina Schulze bezeichnet den Koalitionsvertrag als eine Bauanleitung für einen mittelmäßig begabten Handwerker.
1: Und die Wählerinnen und Wähler durchschauen, dass sie gerne große Worte in den Mund nehmen, aber dann kneifen, wenn es darum geht, konkrete Maßnahmen auch zu ergreifen.
0: Der AfD ist die Landesregierung nicht patriotisch genug. Und der FDP gibt sie zu viel Geld aus. Und die Sozialdemokraten haben besonders den Juniorpartner der Koalition, die Freien Wähler, im Blick. Die freien Wähler sind in diesem Kontext willige Assistenten. Sie machen keinen Unterschied zu einer Fortführung der CSU-Line-Regierung. Wo sind denn die orangefarbenen Fußstapfen im Koalitionsvertrag oder ihre Seele? Sagt der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Horst Arnold. Und Markus Söder der sagt zuerst das, was Söder schon seit Monaten sagt. Die Bayern, die sich Stabilität wünschen, haben eine stabile Regierung bekommen. Viel interessanter wird es dann aber zum Ende seiner Rede. Wir müssen uns als Mehrheit überlegen, immer ob viele gute Ideen der Opposition nicht auch mehr wert sind, darüber nachzudenken und umgekehrt. Und umgekehrt könnten Sie auch ab und zu mal zugeben, dass die Regierung ihre Sache bislang gar nicht so schlecht gemacht hat. Darüber spreche ich jetzt mit Katja Auer. Sie ist die Teamleiterin im Bayern-Teil der Süddeutschen Zeitung. Katja, das letzte Zitat von Söder, das klingt ja fast so, als wurde er therapiert, könnte man sagen. Warum steckt er solche versöhnlichen Töne an?
1: Ja, bei Markus Söder ist tatsächlich ein Wandel zu beobachten. Der geht schon eine Weile. Der Wandel hin zum Landesvater. Und mit seiner zweiten Wahl zum Ministerpräsidenten möchte er den natürlich endgültig vollziehen. Deswegen heute diese Töne ergibt sich sehr versöhnlich, sehr milde, sehr landesväterlich. Wie lange es aber halten wird, das wird sich erst noch zeigen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wird er das durchhalten? Also erleben wir einen vollkommen anderen Söder
1: als in den letzten Jahren? Das glaube ich nicht, weil auch Markus Söder kann nicht aus seiner Haut. Dass er sich schon oft gewandelt hat, haben wir ja schon oft gesehen. Also je nach Ministeramt war Markus Söder immer wieder ein anderer. Er hat den bayerischen Außenminister erfunden, der früher ein schlichter Europaminister war. Das ist ihm gelungen. Er hat sich vom Generalsekretär gewandelt zum Finanzpolitiker. Und dieses Landesväterliche hat er auch schon im Wahlkampf anklingen lassen, am Ende des Wahlkampfs, als er zum Beispiel dem Wort Asyltourismus abgeschworen hat, als er gemerkt hat, es verfängt nicht, diese sehr harte Tour.
0: Da hat er ja gesagt, er würde das Wort nicht mehr verwenden. Genau. Auch Katharina Schulze von den Grünen hat ja angeboten, zusammenzuarbeiten. Also ich lese nochmal kurz vor, die Koalitionsvereinbarung ist eine blasse Angelegenheit, wir Grüne bringen da aber Farbe ins Spiel. Wird das neue Parlament jetzt kooperativer?
1: Das glaube ich noch nicht. Es wird vermutlich kooperativer in dem Sinne gemeinsam gegen die AfD. Das hat sich schon gestern gezeigt, als der AfD-Kandidat für den Landtagsvizepräsidenten durchgefallen ist. Mit einem sehr eindeutigen Ergebnis. Insgesamt kooperativer wird es wohl nicht werden. Da werden die guten Vorsätze soweit nicht reichen. Also man sieht es im Koalitionsvertrag, dass doch ein Einfluss da ist. Dieses gute Ergebnis der Grünen hat die CSU schon ein bisschen geschockt, möchte ich sagen. Deswegen sind da so leicht grüne Einflüsse doch zu merken in der neuen Politik. Ist das genug, um den das Wasser abzugraben? Das wird nicht genug sein. Also es ist ja kein grüner Koalitionsvertrag, aber es gibt eben Anklänge. Wo siehst du da diese Anklänge vor allem? Also ich sehe den Anklang in dem Satz, der Klimaschutz soll Verfassungsrang bekommen. Das muss natürlich noch mit Inhalt gefüllt werden. Wo man sieht, dass es nur Anklänge sind, der Flächenverbrauch soll jetzt auch auf fünf Hektar pro Tag reduziert werden. Das war ja ein großes Thema der Grünen. Die wollten dazu ein Volksbegehren starten. Das Innenministerium hat es dann nicht genehmigt. Dass diese Zahl jetzt da drin steht, ist natürlich ein Hinweis. So, Wir haben ein bisschen verstanden, aber sie wollen das alles auf freiwilliger Basis. Sie wollen kein Gesetz machen, sie wollen es einfach ja, als Zielmarke erstmal angeben.
0: Kommen wir zur SPD. Da hat der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold heute gesprochen. Erkennst du da einen Aufbruch?
1: Horst Arnold ist sicher ein äh, fähiger Mann, das hat er auch in den letzten Jahren bewiesen. Ein Aufbruch, nun ja. Das ist schon aufgrund seines Alters und seiner nun doch schon längeren Fraktionszugehörigkeit wohl nicht zu sehen. Er hat eine sehr solide Rede gehalten, finde ich. Er hat die Themen angesprochen, die die SPD so bewegen, aber ein großer Neuigkeitswert war nun nicht dabei.
0: Neben der FDP ist ja auch die AfD jetzt neu in den Landtag gezogen. Wie wird sie diesen Landtag verändern?
1: Das wird die große Frage sein, die alle miteinander bewegt. Noch wirkt die AfD ein, beinahe ein bisschen eingeschüchtert, finde ich, von, vielleicht vom Parlamentsbetrieb. Vielleicht ist es doch auch der Respekt vom Hohen Haus, wenn man nun mal da drin sitzt. Die AfD ist eine sehr heterogene Fraktion. Da sind sehr viele verschiedene Leute drin. Ich denke, die müssen sich erst zusammenfinden, um auch schlagkräftig zu sein.
0: Sie hatten ja auch keinen Spitzenkandidaten zum Beispiel.
1: Genau, sie haben bewusst verzichtet, so haben sie es verkauft. Andere sagen, sie sind sich einfach nicht einig geworden auf eine Person. Und das wird in der Fraktion so ähnlich sein. Bis die mit einer Stimme wirklich sprechen, das wird wohl noch dauern. Und wenn es dann so ist, kann es natürlich sein, dass sie sehr viel schlagkräftiger werden. Wenn es so bleibt wie bisher, könnte es für die anderen Fraktionen einfacher sein, sie zu enttarnen, möchte ich sagen.
0: Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer hat ja auch ziemlich lange heute über die AfD und Populismus geredet. Hat er da den richtigen Ton getroffen?
1: Thomas Kreuzer ist ja auch einer von den also ich möchte mal in Anführungszeichen sagen von harten Hunden bei der CSU. Ich finde aber, heute hat er es ganz gut gemacht. Er hat sehr deutlich angesprochen und auch enttarnt, was die AfD auch der CSU vorgeworfen hat. Das ist ihm ganz gut gelungen, finde ich.
0: Katja Auer hält es für fragwürdig, ob Markus Söder diesen staatsmännischen Ton fünf Jahre lang durchhalten kann. Vielen Dank, Katja. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Was passiert, wenn mir Urlaubstage bleiben, ich sie aber nicht beantrage? Verfällt der Urlaub dann? Damit hat sich der Europäische Gerichtshof am Dienstag befasst. Und geurteilt? Der Urlaub verfällt nur noch unter bestimmten Umständen. Nämlich nur dann, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er seinen Angestellten davor angemessen aufgeklärt hat und ihn in die Lage versetzt hat, den Urlaub zu nehmen. Die Regelung gilt sowohl für öffentliche als auch private Arbeitgeber. Jedes Jahr sterben in Deutschland über 2000 Menschen wegen Infektionen durch antibiotikaresistente Keime. In ganz Europa sind es rund 33.000, wie eine internationale Forschergruppe berichtet. Deutschland liegt damit zwar nur im unteren Drittel, was die Zahl der Infektionen und Todesfälle angeht, aber auch hierzulande werden noch immer viel zu schnell und viel zu oft Antibiotika verschrieben. Viele Patienten wissen außerdem nicht, dass Antibiotika nur in Notfällen genommen werden sollten. Schon lange wird darüber gestritten, ob die EU und die Türkei überhaupt noch Gespräche über einen EU-Beitritt der Türkei führen sollten. Die Türkei verstoße gegen zu viele europäische Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit, so die Kritiker. Jetzt hat der EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn ganz offiziell gesagt, dass die Gespräche aufgegeben werden sollten. Das wäre langfristig ehrlicher. Entscheiden darüber müssen aber die Regierungen der Mitgliedstaaten. Und die wollen bisher keinen Abbruch. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In dieser Nacht, da findet die wichtigste Wahl unseres Lebens statt. So hat es zumindest der Ex-US-Präsident Barack Obama gesagt. Kann die republikanische Partei von Donald Trump weiter beide Kammern des Kongresses behalten oder wird es in Zukunft deutlich schwieriger für Trump? Auf sz.de bleiben sie die ganze Nacht auf dem Laufenden über die Midterms. Die neuesten Entwicklungen stehen in einem Live-Blog. Zusätzliche Analysen und Kommentare kommen von unseren Korrespondenten. Schauen Sie rein. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.